0: parole e ciò che non può rimanere in silenzio, Victor Hugo. Oggi siamo impermeati di musica, i mezzi di comunicazione di massa ci hanno permesso di accedere al mondo musicale, come mai prima, e quindi noi sentiamo veramente vicino questa forma di arte, anche molto di più rispetto a 20 o 30 anni fa, quando bisognava andare a comprare direttamente il cd o la cassetta nel negozio di dischi, ma quelli erano anche altri tempi, c'erano altre prospettive, era una forma diversa di intimità musicale. Ma la cosa che colpisce forse più di tutti, anche se noi in Italia siamo comunque dei maestri, nello scrivere, nel comporre, nel cantare è la lingua che è l'inglese che è una delle lingue più utilizzate al mondo proprio grazie alla sua distribuzione geografica e anche per una questione commerciale molto più affabile, molto più facile da diffondere ma come è nato tutto questo? facciamo un passo indietro e torniamo ai tempi della Gran Bretagna, le isole britanniche dove quest'isola, la Gran Bretagna, che è già rimasta isolata fin dai tempi delle glaciazioni e anche dopo, ha voluto evolversi in modo del tutto indipendente rispetto al resto del mondo. E fa della cultura il collante per tenere mito i vari popoli che compongono questa isola. Ma partiamo veramente con ordine. Ci sono i Celti, ci sono i Gallesi e gli Scoti. Ma poi arrivano i Romani e provano parzialmente a romanizzare e anche a cercare di creare una prima forma di civilizzazione in questa isola ma loro hanno un'indole forte prendono vero in parte ciò che i romani vogliono donare ma loro rimangono essenzialmente indipendenti in loro stessi poi l'impero crolla, iniziano le invasioni e qui c'è una data molto fondamentale nel popolo inglese che è il 1066 d.C. nella battaglia di Hastings quando c'è stata l'ultima vera invasione da parte dell'Europa infatti da lì in poi loro dicono che nessun popolo è mai più arrivato sull'isola Consolidano il loro potere interno e si lanciano letteralmente poi alla conquista del mondo, prima a casa loro, Irlanda del Nord, Scozia e Galles e poi dappertutto in tutto il mondo. hanno una delle marine da guerra più forte che si ricordi e viene creato l'impero britannico le americhe, l'india, l'oceania, l'africa tutto il mondo è completamente nelle mani dei re e delle regine britanniche che poi diventerà impero britannico spesso va bene, ma non sempre gli Stati Uniti lo sanno bene, la guerra d'indipendenza. e poi diffondono il loro modo di pensare britannico in tutti gli angoli del mondo Specialmente la lingua e anche il modo di pensare, come della serie Facciamo da soli ce la facciamo. La Brexit forse può insegnare qualcosa. Sono un popolo all'avanguardia, c'è la rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale avvenne proprio in Inghilterra, Manchester, Liverpool, Londra, il carbone, l'industria sessile, la macchina a vapore. E poi da lì in poi consolidano il loro potere nel mondo. Ma poi nel XX secolo è un periodo di grandi cambiamenti per l'isola britannica. Ci sono due guerre mondiali da affrontare. E poi c'è lo sfaldarsi dell'impero nel corso della fine del XX secolo, dove l'impero britannico si ridimensiona, perde molte delle sue colonie e diventa la nazione che noi conosciamo, si avvicina all'Europa e poi si allontana. Ma in fin dei conti loro vogliono essere autonomi sempre, hanno il loro modo di pensare, il loro modo di fare, questo non glielo potrai mai cambiare. Però molti dei loro ex paesi che fossero protettorati, oppure anche colonie stesse, hanno il loro modo di fare, la loro filosofia, la loro lingua, il loro modo di interagire con il prossimo. E lo stesso Regno Unito non è che si sia fermato alla fine dell'impero, ma si è voluto costituire come un baluardo del mondo, malgrado le sue forti differenze interne come gli irlandesi, gli scozzesi, gli inglesi stessi e i gallesi. All'unisolo sia le isole britanniche che gli ex protettorati e coloni producono musica, producono cultura specialmente nel ramo musicale dove ogni cantante che sia un solista o una solista o band fa ufficialmente a sportellate per avere i primi posti in classifica dappertutto fa a gara ad essere un'attrazione per i giovani ora anche grazie ai mezzi social di massa ancora di più rispetto a prima prima c'era il poster, ora c'è il post ma soprattutto vogliono essere anche un nuovo modo di pensare un nuovo modo di essere intuitivo e controintuitivo allo stesso tempo quindi è anche difficile capire chi sia il vincitore ci si può basare anche sul numero di dischi venduti sulle visualizzazioni o sul ricordo che noi abbiamo di un certo artista ma secondo me è anche bene non capire chi sia il vincitore ma solamente godere e per questo fa lo stesso noi ascoltiamo perché in fin dei conti noi amiamo i suoni le melodie, il basso, la chitarra, i sintetizzatori e noi possiamo gridare a gran titolo le più belle canzoni in lingua inglese di tutti i tempi qui il vostro Luca Nicolai, Radio Garage ad Over the Top buonasera a tutti la potenza di una canzone in lingua inglese partiamo dalla terra più opposta a quella che è la mentalità britannica che è l'Irlanda l'altra isola dell'arcipelago lei che con la sua forte tradizione musicale celtica subì l'invasione inglese e anche la sua violenza ma ne assimilò la lingua e unendo le due cose e in più all'innovazione del rock che stava subendo nella seconda metà del XX secolo ne ha fatto oggetto un gruppo che sono U2. La band di Dublino, partendo dal rock di protesta dei primi anni 80, conobbe poi un periodo di crescita professionale, umana e musicale veramente unico, e si vede proprio un assaggio di questo nel 1987 dal loro profetico album The Joshua Tree, dove tra le sue pieghe c'è un pezzo memorabile dove Bono spiegò alla perfezione che cosa vuol dire la fine di un amore però in maniera mistica, quasi religiosa a parte questo la canzone gode degli assoli di Viege e vede proprio la band in uno stato di grazia dove la canzone addirittura venne eletta, una delle migliori degli anni 80 e l'album fu uno dei più venduti della band stessa dal punto di vista concettuale viene concepita come una ballata rock, anticonvenzionale addirittura, ed esprime veramente il sentimento di chi l'amore non ce l'ha più e non è più in grado di esprimere questo sentimento. E in quell'inverno dell'87 loro lo intesero veramente bene, con gli altri tre che con gli strumenti davano il massimo, e grazie anche all'estensione vocale di Bono Vox, dove intonarono a squarciagola, with or without you.
1: Stone set in your eyes See the thorn twist in your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of feet
2: On a bed
1: of
3: nails she makes me ways And I wait without you you to...
0: 1979. I Pink Floyd con il loro rock psichedelico e progressivo vogliono chiudere gli anni 70 in bellezza in maniera sontuosa. La band capitanata da Roger Waters e David Gilmour vogliono sorprendere e si sa che loro fanno musica in un certo modo con testi spigolosi e anche un modo di suonare lento ma efficace. La canzone in questione due versioni, entrambe famose per chi è un vero amante della musica ma soprattutto uno storico del mondo musicale. Una, se si guarda il videoclip, parla di un figlio che sente la mancanza di una figura paterna che è morta in guerra, mentre la seconda versione parla di studenti che protestano contro degli insegnanti che giudicano troppo severi ma alla fine vincono incendiando la scuola, con il famoso coro degli studenti nella seconda versione del pezzo ma in entrambi c'è una parola che echeggia in continuazione muro in italiano wall in inglese che indica quel muro che è costruito dal padre e il figlio per la mancanza che il figlio sente dalla figura paterna ma allo stesso tempo anche il padre che non può raggiungere il figlio e gli studenti che vogliono crescere ma c'è una società che li vuole sopprimere perché vuole un'omologazione di massa tra l'altro la canzone cascò in un periodo storico particolare la guerra fredda, USA contro Urs, i muri, Berlino, oppure la divisione tra est ed ovest e i continui conflitti in tutto il mondo. Ma questo non attaccò la bellezza della canzone che spopolò in tutto il mondo. E qui si vide Waters che cantò in maniera molto lenta ma costante e la chitarra solista e le armonie vocali di Gilmour che fecero il resto e resero veramente la canzone uno dei pezzi immortali della band inglese e quindi spinto dall'album The Wall tra l'undicesimo della band i Pink Floyd fecero conoscere a tutto il globo Another Brick in the Wall We don't need no education
2: We don't need no thought control In the classroom
0: Sette anni sono sufficienti per una band per diventare immortale e Nirvana questo lo sapevano bene. La band statunitense a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 visse un periodo di gloria eccezionale spinto dalla creatività dei membri specialmente dal frontman, Kurt Cobain. La band sfruttò in modo così estroverso il modo di fare rock specialmente con il basso di Novoselic. E la batteria di groll e visse in quel 1991 una vera e propria santificazione ma la canzone che appunto elesse la band verso l'olimpo della musica ha una storia tutta particolare perché nacque da un tentativo di imitare un pezzo dei pixis e da una notte brava proprio del solito cart con una sua amica che ubriaco lui scrisse con una bomboletta spray cart smells like teen spirit cart profuma come il Teen Spirit che era un deodorante che andava di voga all'epoca da lì dalla loro folle mente nacque l'idea di un rock di anarchia quasi rivoluzionario che sono due concetti che sono completamente opposti ma loro si sapevano mettere insieme spinto anche dal loro secondo album Nevermind e dalla sponsorizzazione di NTV che all'inizio degli anni 90 andava veramente forte Il videoclip è un classico assioma sociale statunitense, loro che suonano in una stanza, in una high school, in una scuola superiore, con ragazzi, studenti e le famose cheerleaders ad aiutare a pompare il tutto e alla fine loro in un atto di violenza, quello che veramente di violenza e di protesta, che è quello che la band essenzialmente nelle canzoni dice e vuole fare, demoliscono tutta la stanza e questo pezzo divenne addirittura nella storia, entrò nella storia per essere l'inno di quella che viene definita la Generazione X, colei che rappresenta quelli che sono i ragazzi apatici. Ma malgrado tutto questo, malgrado i problemi delle droghe e di alcool che colpirono la band, specialmente Cobain, lui, frontman statunitense, di bell'aspetto con questi capelli biondi e il viso leggermente trasandato, invitava tutti a pompare, a pogare, specialmente. E se prendiamo la batteria, il basso e la sua voce, tutto insieme all'unisono cantarono e suonarono. Smells like Teen Spirit. Diciamo a quattro ragazzi di Liverpool ci venne in mente un solo nome, i Beatles. La band, che fu il primo fenomeno mondiale dal punto di vista comunicativo, pop, arte, musica, ma anche di moda, con i famosi capelli alla Beatles. Però la band, oltre a sapere interpretare bene i sentimenti della nuova generazione post-bellica che voleva divertirsi e dimenticare le macerie della guerra, sapeva fare musica e anche molto bene. E poi loro emanavano un grandissimo fascino, tale da creare quello che all'epoca era definita la Beatlemania, tutto spinto dalla coppia Paul McCartney e John Lennon, e nel 1968 la band stava attraversando un periodo particolare e fondamentale, John Lennon stava lasciando la moglie Cynthia Lennon per Yoko Ono. E Paul McCartney stava andando a trovare l'ex moglie di lui e il figlio, Julian. E lei rimase molto sorpresa dalla preoccupazione di Paul McCartney per il benessere sia di John Lennon, di lei e del figlio. E mentre McCartney poi si trovava in macchina durante il viaggio, mi venne in mente un motivetto, Hey Jules. E cominciò poi a scriverci un testo, che è stato scritto è vero da Paul McCartney, ma l'accreditamento è McCartney Lennon con una piccola però modifica al titolo alla fine c'è sempre stata una disputa sulla dedica perché è vero che è stata presa ispirazione dal figlio di John Lennon ma è lo stesso Lennon che pensa che essendosi poi medesimato in un fan ascoltando la canzone pensa che la canzone sia attribuita a se stesso anche perché poi secondo lui c'è un significato molto intimo che dice vai John Lennon vai per la tua strada cercando di creare una separazione comunque pacifica con quello che era il suo passato per un altro futuro comunque sia, questo non intaccò la bellezza della canzone perché musicalmente McCartney partì con il pianoforte e il resto della band stava dietro e poi l'orchestra di sottofondo che cercava di creare un'aura di pop veramente unica e la canzone aveva poi una lunghezza eccezionale per per l'epoca 7 minuti e 11 secondi e poi alla fine di tutto, in quel 1968, toccò ogni angolo del mondo e quel motivetto che venne in macchina, Hey Jules, divenne Hey
3: Jude. start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made
0: insieme e nasce un capolavoro e questo lo si seppe il 31 ottobre del 1975 quando dalla folle mente di Freddie Mercury uno dei più grandi frontman che la storia ricordi scrisse uno dei testi più sacri per i Queen dei suoi fans ma soprattutto della storia della musica siamo nei primi mesi del 1975 il frontman della band ebbe un'idea veramente unica, cioè usare il loro rock progressivo e trasformarlo in un'opera, e poi lo andò a proporre al suo produttore, Roy Thomas Baker, che accolse l'idea ma un pochino riluttante, e poi anche gli altri me- tre membri della band che ne furono entusiasti e si misero subito al lavoro. Fu molto difficile però pubblicizzarlo e anche pubblicarlo, anche perché per essere una canzone rock, perché venne inserita all'interno di un contesto rock, fu molto lunga e all'epoca le radio malvolentieri volentieri passavano dei pezzi che superavano i 6 minuti. Ma grazie a un escamotage fra Freddie Mercury e un suo amico DJ che riuscì a far passare questa ballata durante le varie serate, alla fine le varie case discografiche furono costrette a pubblicare il pezzo. E qui ci fu veramente la sorpresa. 9 settimane che rimase in cima alle varie classifiche, specialmente nel Regno Unito e poi divenne una delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi e addirittura la più ascoltata del XX secolo anche grazie all'uscita dell'ultimo film dei Queen, Bohemian Rhapsody, nel 2018. Se noi ascoltiamo con l'orecchio musicalmente la canzone è una miscela assoluta degli assoli della chitarra di May vari passaggi di opera l'hard rock che all'epoca la band utilizzava specialmente agli esordi e poi delle ballate di chitarra e piano ma soprattutto le voci dove spiccano quella del Galileo di Taylor e il Magnifico di Mercury ma anche il testo è una cosa veramente unica perché se lo andiamo a tradurre dalla lingua inglese secondo il biografo di Queen Leslie H. Jones fu un modo per Freddie di dichiarare in parte il cambiamento interiore che stava avvenendo in lui. Lui si aprì al mondo, dichiarò di essere omosessuale e ci furono anche vari passaggi che spiegavano la vita complessa del frontman inglese. Fu una delle produzioni più costose della storia della musica, consideriamo che siamo nella metà degli anni 70, anche a causa della limitatezza della tecnologia del tempo e che questo costrinse la band tutte le volte a riregistrare i vari nastri e a unirli insieme, fino a un massimo di 180 parti vocali incollate. All'epoca non esisteva un vero e proprio sequenziatore musicale, neanche le frequenze pilote, andava fatto tutto manualmente, ma il risultato fu una cosa evidente agli occhi e alle orecchie di tutti. La canzone venne inserita all'interno del loro quarto album di studio, a Night at the Opera e soprattutto il videoclip fu un'assoluta novità in primis fu uno dei primi della storia che serviva per promuovere una canzone e si apre con i loro quattro volti disposti a rombo con effetti speciali e immagini di concerti e per dare l'ultima pennellata a questa folle opera fu il titolo che fu la cosa meno convenzionale di tutti perché si rifaceva alla struttura stessa della canzone e gli diedero un titolo veramente particolare Bohemia Rhapsody
2: Is this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide no escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see Come, easy, go, little high.
0: Quando giunsi all'Atlantic mi fecero sedere al pianoforte e i successi cominciarono ad arrivare. Questo bastò per descrivere Aretha Franklin, una delle voci musicali più sublimi di sempre, soprattutto nell'ambito soul, tale da guadagnarsi i soprannomi di Lady Soul o la Regina del Soul, e aveva nella sua voce e nelle sue grandi qualità vocali il suo asso della manica per poter essere una cantante di successo. E questa cosa le fece anche guadagnare il titolo di essere una fonte di ispirazione per una nuova generazione di cantanti che influenzò addirittura i nostri cantautori italiani che in molti vedono in lei un grandissimo punto di riferimento, ma soprattutto si distinse anche nella qualità di attrice. La possiamo ritrovare in un'altra famosissima pellicola del 1980, Blues Brothers. E il successo, in quel giorno di San Valentino del 1967, che è il giorno in cui venne registrato per la prima volta questa reinterpretazione, il successo fu planetario, addirittura guadagnò 600.000 copie nel Regno Unito e fu molto difficile entrare nel mercato britannico, specialmente per una canzone Rhythm Blues. Ma questo, questo non dispiaceva in realtà a Reta Flank, anzi, il vero cantante della canzone, Hodges Redding, disse e dichiarò in quell'anno una canzone che mi è stata rubata da una ragazza lui lo spiegò in maniera molto goliardica in realtà era contento del successo della Franklin e della canzone e la cantante afroamericana si prestava molto bene a questo gioco perché anche lei sapeva veramente fare musica con la sua grandissima estensione vocale con una voce molto limpida e sublime quasi non inquinata ma oltre a essere una delle più grandi voci musicali che si ricordi, lei cantava e produceva tantissima musica, anche di qualità, e uno dei più grandi successi della cantante che si ricordi in realtà non è originariamente suo, ma risale al 1965 ad opera di Otis Redding, ma lei, ma soprattutto i produttori dell'Atlantic, riuscirono a reinterpretarla in clave R&B, Rhythm Blues, perché questo è essenzialmente Aretha Flank che sapeva fare. Lei aveva un modo tutto suo di cantare i pezzi, sia originariamente suoi ma anche di altri, però di farli veramente suoi, come se non fosse in realtà un'azione di copia e incolla. Ma lei voleva interpretarli a modo suo perché aveva un modo di pensare, anche filosofico, della musica dei pezzi e di tutti i brani. Ma lei fece quello che sapeva fare meglio, cantare. E nella canzone, nelle sue estensioni vocali, è accompagnata dalle due sorelle Caroline ed Irma, e da quel 1967 il mondo la conobbe ancora di più, in maniera molto più approfondita, anche perché lei comunque era una donna che difendeva i diritti e i valori dell'essere umano, lei era una combattente e dichiarò a gran voce all'interno del pezzo una sola parola, respect. What you- King of pop, il re del pop, solo una persona si può fregiare di questo titolo, Michael Joseph Jackson, perduti Michael Jackson, l'artista di Gary, colui che detiene il record dell'album più venduto della storia e definito dal Guinness dei primati nel 2006 il più famoso essere umano vivente, prima della tragica scomparsa che avvenne nel 2009. Lui è un vero e proprio innovatore musicale, colui che ha letteralmente accompagnato un'intera generazione a ritmo di canzoni pop e ballate al limite dell'impossibile. La storia in realtà è anche molto semplice, racconta di due giovani che sono a vedere un film horror al cinema, molto spaventoso per la lei che infatti uscì dalla sala cinematografica e il fidanzato interpretato da Jackson che le corse dietro e cerca anche di tranquillizzarla e vanno a casa, vanno a casa durante il percorso lui balla e canta e cerca anche di eh, creare un'aura d'amore verso di lei, verso la sua amata, ma ad un certo momento i due vengono circondati dagli zombie con la grandissima voce di Vincent Price e il suo monologo all'interno del cortometraggio Circonda di due e trasformano Jackson. Lei non se ne accorge perché cerca di coprirsi, in uno zombie. Ed è da lì che parte una delle ballate più famose della storia. Ma soprattutto i costumi. Jackson è uno stato di grazia assurdo e gli zombie cercano di stargli dietro, stanno dietro i ballerini anche con una certa difficoltà perché lui veramente è unico nel ballare, le sue movenze, i suoi passi molto corti rendono il tutto un dipinto, un quadro di una sublimità unica. Il suono fa l'utilizzo particolare degli stereofoni e questo cerca di accentuare il forte rimbalzo da una cassa a un'altra, aumentando l'effetto dei sintetizzatori che garantiscono anche allo stesso, te- allo stesso Jackson un ritmo preciso per fare la sua ballata famosissima. Ed è da qui che anche se sono passati quasi 40 anni da quel successo, la canzone è sempre attualmente un successo, per i suoi balli, per le sue imitazioni da un numero sterminato di ballerini e anche di cantanti stessi, e soprattutto la lista di premi, quasi infinita, che elessero lo stesso Jackson allo status di re, per reclamare a gran titolo uno dei singoli più famosi della storia,
2: Thriller. Can find the dog.
0: entra di diritto nella leggenda perché è un rappresentante ma soprattutto un cantante che ha deciso di rappresentare un vero e proprio stile di vita ha un suo modo di fare musica molto raffinato ed unico e per farlo specialmente dopo lo scioglimento dei beatles ha deciso di produrre cantare e suonare una delle canzoni più belle che si ricordi nell'ottobre del 1971 questa canzone, che per moltissimi detrattori musicali e noi è un vero e proprio inno, venne addirittura definita dall'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, al solito valore di un inno, che è sacro alle varie nazioni. Cioè, secondo il presidente degli Stati Uniti e l'ex presidente degli Stati Uniti, questa canzone aveva il solito valore che le nazioni danno al proprio inno nazionale, pungente, toccante e anche sublime. La canzone se noi si va a analizzare dal punto di vista musicale è una ballata al pianoforte con un tono in do maggiore e uno stile soft rock ma quello che veramente colpisce di tutto è il significato del testo perché è un vero e proprio messaggio pacifista un trionfo della laicità nel mondo è antireligioso, anticonformista, antiimperialista e soprattutto va contro l'edonismo se noi si va a capire per quale motivo la canzone è stata scritta, John Lennon dichiarò in molte interviste che è stata presa da delle poesie che scrisse Yoko Ono, che era la sua comp- compagna in quel periodo, nel 1964. E il pezzo ebbe una grandissima accoglienza a livello planetario, ma anche molte critiche, perché venne scritta in un periodo storico molto particolare, la Guerra Fredda, e in molti paesi c'era l'avanzata del Partito Comunista e lui dichiarò che questa canzone era stata anche scritta anche per appoggiare quello che era il manifesto del Partito Comunista creando anche delle spaccature all'interno del mondo musicale tra chi appoggiava quel tipo di pensiero e chi non appoggiava quella visione di mondo ma soprattutto lui si scontrò con il suo ex compagno di Beatles, Paul McCartney dove in una lettera aperta al Melody Market definì il cantautore inglese di essere un conservatore lennon che invece era un progressista e voleva il cambiamento positivo dell'umanità la canzone fece un tale successo che ci venne anche ricavato qualche anno più tardi un film, un ottimo film di pregevole fattura e nel videoclip che rappresenta al meglio l'idea di john lennon della canzone lui si trova in una stanza completamente bianca come se fosse il simbolo della purezza non fu neanche molto difficile anche Riprodurla, specialmente negli anni successivi, anche poco prima del suo assassino avvenuto nel 1980 e soprattutto lui, questa canzone. Trovò anche un numero sterminato di imitatori. Ma lui, che si fa un portavoce della versione originale, si trova davanti a una telecamera a cantare questo inno che lui definiva un inno all'umanità con una sola parola: Imagine.
3: Imagine there's no heaven. Sees if you try, no hell below us, above us, only sky. Imagine all the people.
0: Gli anni 60 furono un terreno di cultura eccezionale per tantissime band che volevano emergere nel panorama del Regno Unito e molte di loro vanno a fare a sportellate con i Beatles per essere primi. Ma se c'è una band che veramente ha interpretato un sentimento di ribellione tale e che competeva con i Beatles per dire chi è il primo, nella discografia inglese, questi sono i Rolling Stones che ancora oggi regalano musica e dei pezzi sublimi. La band tappeggiata da Mick Jagger e Keith Richards si pone nel panorama britannico e mondiale come una band ribelle che vuole imporsi contro la conformità che c'era in voga in quei tempi, specialmente nel Regno Unito e dove specialmente fa scalpore il loro stile di vita ma loro allora sono una vera e propria macchina industriale di dischi raccolte singoli e pezzi e uno dei più sublimi è targato 1965 ed ha una storia molto particolare innanzitutto contiene uno dei riff di chitarra più celebri di sempre dove Kate Richards dichiarò in un'intervista che una volta svegliatosi gli venne in mente questo motivetto, questo riff e aveva con sé un registratore portatile dove registrò il pezzo e poi si riaddormentò e quando riascoltò il nastro dopo i due minuti di riff di chitarra c'erano altri 40 minuti dove lui russava ma a parte questo momento goliardico il tutto fu completato dall'unica voce di Jacker la canzone ha un ritmo in continua salita un vero e proprio crescendo e se si va a analizzare anche il testo è una vera e propria insoddisfazione, un inno all'insoddisfazione giovanile contro il consumismo e la società in voga all'epoca. Quel periodo era definito il periodo veramente dove il mondo si stava riprendendo dalla guerra mondiale, c'era il benessere, le economie andavano avanti ma si stava anche creando uno spaccato sociale che porterà poi a una certa ribellione negli anni 70. Infatti c'era una certa sofferenza contro questo consumismo sfrenato e i Ronson volevano anche reinterpretare in parte questo sentimento. La canzone in realtà non fu pubblicata immediatamente sulle radio ufficiali, ma venne trasmessa da delle emittenti private. In parte perché il testo era molto provocatorio, aveva anche delle associazioni sessuali e in più c'era una forte censura in voga in quel periodo e passò solamente in radio nell'agosto del 1965 quando la canzone in realtà venne pubblicata a maggio di quell'anno ma poi il successo planetario fece il resto e quindi noi oggigiorno possiamo ascoltare questo pezzo unico, sublime e anche veramente raro e anche con una certa satisfaction you yeah. yeah. per noi italiani di imparare la lingua inglese, essa regala delle gioie, grandissimi successi che si sono veramente imposti a livello planetario, tanto da essere ricordati in eterno, generazione dopo generazione, e veramente ci state facendo emozionare canzoni, band e solisti, e avete preso per mano intere generazioni, giovani e vecchie con i vostri rift, sintetizzatori, voci, basso, batteria e qualsiasi tipo di strumento che abbiate tra le mani o in mezzo alla vostra bocca e ci fate veramente battere il cuore e per potervi ringraziare e chiudere questa grande lista di successi c'è il cantautore per eccellenza statunitense e anche poeta nato Robert Halle Zinnerman ma conosciuto per tutti come Bob Dylan colui che si distingue veramente in modo unico nel panorama musicale cioè c'è la musica e c'è lui tale da vincere il polemico premio Nobel alla letteratura nel 2016 un premio Oscar, un premio alla letteratura Pulitzer ed è quello che riuscì a fare la voce grossa con Dave Geffen il re di Hollywood ma anche un modo di fare musica totalmente unico è impossibile non riconoscere la sua voce il suo modo di suonare la chitarra e anche il modo di concepirla ed uno dei suoi più grandi successi è del 1965, che racchiude veramente l'essenza del suo ego. È una pietra miliare del folk rock, dove Dylan si sente in realtà prigioniero di qualcosa e abbandona lo stile precedente dove lui in realtà si faceva profeta. E quindi in questo pezzo, in questa canzone, c'è un continuo susseguirsi di sensazioni e invettive cercando di prendere come punto di riferimento Miss Solitudine, che è la protagonista del testo. E lui si riesce a rendere più normale, cercando di trovare una nuova strada. E il pubblico si immedesima in questo cambiamento, ed è qui che nasce veramente il, di Bob, il mito di Bob Dylan. E lui riesce a diventare un grandissimo comunicatore. Per gli standard dell'epoca la canzone è molto lunga, sei minuti. Ma divenne veramente un successo pazzesco, perché il suo 45 giri urlò polemicamente Like a Rolling Stone. Qui Radio Garage, con il vostro Locanicolai, Nicolai, a dove aveva Ciao a tutti, alla prossima!
2: We only used to get juice and air. Nobody's ever thought you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.